0: Muito boa tarde para você que nos acompanha nessa sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é Mercado do Café. Vamos falar sobre o café solúvel. Tem notícia boa, principalmente aqui no mercado interno e para conversar com a gente sobre esses números, já está conectado aqui comigo o Agnaldo José de Lima, que fala em nome da Abix. Agnaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Virgínia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar do solúvel aqui.
0: Vamos lá, então, porque tem dado novo que vocês divulgaram ontem pela Abix, consumo interno fazendo a lição de casa e a gente tem alta, é isso mesmo?
1: É, a gente está tendo surpresas uh, sempre agradáveis. Uh, isso já vem desde 2016, um crescimento médio uh, de lá para cá de 3,9% ao ano. O ano passado, 5,2% a mais de volume em relação a 22% o que mostra uma tendência forte de, de, de aumento de vendas no mercado interno e que é uma grande oportunidade, né, Virginia? O, o, no mundo, 28, de 26% a 28% do, do consumo total é na forma de solúvel. e no Brasil só é 5%, e o Brasil é o segundo maior se não for o primeiro maior consumidor. Então a gente tem aqui uma, uma oportunidade muito grande de crescimento no mercado brasileiro, o que, o que agora, com produtos novos, com vários tipos de blends, e, e nós trabalhando uh, a, a possibilidade de, de aplicabilidades diferentes do solúvel, faz esse ser um produto único e, e complementar as outras formas de tomar café. Não é tirar mercado de torrada, absolutamente. É complementar o, o a forma de consumo.
0: E, Aguinaldo, em volume, quanto de café solúvel foi consumido no Brasil ano passado?
1: A gente ultrapassou um milhão de sacas, né? uh, um milhão e cinquenta mil sacas, de um consumo de mais de 20 milhões de, sa- de, de, de sacas no Brasil. Então, é o 5%. E esse movimento já era esperado uh, para o ano que vem, e a gente conseguiu ultrapassar a barreira de um milhão agora esse ano.
0: E, Aguinaldo, como é que a gente justifica essa alta? Porque a gente tem visto a Abix fazendo uma campanha muito forte de apresentar justamente essa diversidade que tem no café solúvel e a indústria também investindo muito pesado nisso. né? É um trabalho em conjunto. Como é que a gente pode justificar isso para quem quem está nos assistindo? né? Por que que está se consumindo mais café solúvel no Brasil agora?
1: Não só no Brasil, não, Virgínia. No mundo todo, o café solúvel cresce a números maiores do que o café torrado. Isso porque melhorou muito a qualidade, melhorou muito a, a gama de, ser, de, de produtos, né? com novas embalagens, e, e se falando muito das aplicabilidades, né? Se você tem um produto que é muito fácil e saboroso, você misturar com leite. Não só leite, com leites vegetais, é, que serve para fazer drink, coquetel, serve é aplicado na gastronomia. É componente do cappuccino, é componente do, caputino, é componente da, do café café com, com leite eh, desses em pó. Então, tem uma gama de, 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 de aplicações do solúvel que está sendo difundido cada vez mais. Então, isso é uma resposta de, 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 do consumidor, não é só no Brasil, lá fora também. Só que lá fora, abaixo de 2% o crescimento, de uma maneira geral, porque você tem países que crescem em números exorbitantes e tem países que, inclusive, está caindo o consumo de solúvel. Mas o importante é ver que, na média... Ele cresce, cresce, bem e no Brasil não é diferente, né? A gente está uh, usufruindo dessa dessa gama de, de produtos que foram ofertados pelas grandes marcas nos consumidores brasileiros.
0: É, e Aguinaldo, durante 2023 a gente viu uma participação é muito significativa do conilon é, nas exportações, né? O Brasil exportou bastante conilon no ano passado. Em algum momento, a indústria interna sentiu dificuldade em encontrar matéria-prima para abastecer esse mercado por aqui ou as coisas Hum. acabaram se encaixando?
1: Elas se equilibram, né? Elas se equilibram e não não houve necessidade não, porque o próprio mercado acaba de oferta e procura, tendo tendo oferta e se equilibra para atender todo mundo. Então, o fato de exportar nylon é um fator positivo, que mostra a competitividade do Brasil. E quanto mais competitivo o Brasil for no conilon, mais competitivo vai ser a indústria de solúvel, porque nós demandamos a matéria-prima brasileira uh, e que, se ela tiver preços competitivos, não há prejuízo uh, no mercado externo para as indústrias de solúvel, que competem com, com, com indústrias que se abastecem no Vietnã, Uh, se abastecem na Índia, se abastecem em, em países produtores de conilão
0: E, Aguinaldo, e em relação às exportações, como é que a gente fechou esses números?
1: Bom, foi um crescimento modesto, né? 0,4%, praticamente estabilidade, Virginia. Uhum. Nós esperávamos, em 2023, foi um ano de muita muita apreensão. Uh, nós imaginávamos que o mercado interno ia ser... Uh, se con- se, como é que chama se equilibrar e não 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 subir de estabilidade e lá fora as exportações ainda o receio da, da guerra né as consequências da guerra mas a gente viu que o mercado acabou se autoabastecendo por outras vias os próprios países Ucrânia e Rússia se abastecendo de outras formas às vezes até com países vizinhos né vendendo muito mais por conta da Rússia por, causa, por conta dos embargos né e isso acabou sendo com, acabou compensando e o Brasil se manteve estável. Né? Nós vínhamos de três eh, grandes eh, recordes, foi 19, 20 e 21 recordes de volume de exportação, ultrapassando 4 milhões de sacas. E o ano passado a gente amargou uma queda de praticamente quase 10%, quase 400 mil sacas a menos nas exportações brasileiras, no ano passado, não, no ano de 2022 por conta da, da guerra ah, que, que acabou atingindo diretamente os dois, dois grandes clientes brasileiros. né A Rússia e a Ucrânia sempre tiveram entre os dez maiores, a Rússia sempre foi o segundo maior comprador, e ambos os países representavam 500 mil sacas de café correspondente em Solu. Então existia ainda um, um pouco de receio com relação aos impactos ainda em 2023, mas o, o fato de ter estabilidade é, já, é um, já é um marco extremamente positivo.
0: E a é, e a guerra continua e tem alguma expectativa de retomada para esses mercados ou a gente vai ter que lidar enquanto eles quiserem lá ficar brigando? A gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Não, O
1: mercado se acomodou, Virgínia. A Ucrânia ela passou a comprar mais. De certa forma, ela, ela teve problemas né, de logística. Sim. Evidente que o que ela consumia, ela não vai consumir igual por conta da desorganização do Estado. Mas passou a se abastecer de, de indústrias de solúvel na própria Europa, pelo apoio que a Europa vem dando à Ucrânia. Então, é possível que haja café solúvel brasileiro indo para a Alemanha, por exemplo, e lá sendo uh, blendado com produtos alemães e, ou da Holanda e vai para a Ucrânia. E na, na, na Rússia, se a gente verificar a Finlândia, né, com, com, com foco no que aconteceu na Finlândia, a Finlândia figurava na, entre as últimas uh, os últimos dos 100 países que compram normalmente do Brasil. E, da guerra para cá, se tornou, o ano passado foi o sexto, no ano de 2022, foi o sexto maior destino e o ano passado foi o quinto maior destino das exportações brasileiras, o que se deduz que é por ali que está sendo abastecido o mercado russo. Então, são coisas do comércio mundial e que acabam, de certa forma, equilibrando essa questão do prejuízo da guerra. É claro que é uma guerra, quando ela acabar, e ela precisa acabar, vai favorecer imensamente toda a economia mundial e o Brasil não fica atrás sendo um grande fornecedor. Mas a gente não pode contar com isso. E, de certa forma, a gente se sente é, compensado por essa por esse acerto, né esse equilíbrio que, eu, que, eu, que acabou acontecendo com outros países fornecendo e o Brasil sendo um grande player, fornecendo todos esses países.
0: E, Aguinaldo, para a gente encerrar, então, quais são as expectativas do setor aí para 2024? Você já falou um pouquinho do mercado internacional, é, mas temos novas metas aqui para o mercado interno?
1: Na verdade, nós vamos atuar esse ano também com, com uma expectativa de, de estabilidade. Né? O mercado interno, a gente, nós acreditamos que deve crescer 3%, né? pelo menos, porque geralmente, quando um ano ele cresce muito, um ano, o outro cresce muito parecido com a bianualidade da produção brasileira de café em grão. E é, há uma expectativa de crescimento de 3%. E na exportação, se nós conseguirmos no um 0 a 0 nem perder não perdendo já é uma grande vitória a gente tá com expectativa de que deve se repetir o resultado de 2023 para ser bem conservador né o Brasil continua bastante competitivo com, com, com mais indústrias com as indústrias implementando cada vez mais seus volumes então a gente acredita que há mais possibilidade de crescimento do que quer mas optamos que para trabalhar nas previsões de uma de, um, de um, uma condição de estabilidade
0: muito bom, Agnaldo, obrigada mais uma vez pela sua participação. Um abraço para você para todo o time da Abics. Um bom ano. É a primeira vez que a gente se fala. Tem muita coisa ainda para acontecer. Muito obrigado, meu amigo. A gente vai se falando. Bom final de semana. Eu agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Portanto, estivemos aqui com Agnaldo. Agnaldo que é referência no Brasil quando a gente fala em café, produção de café em mercado e também em mercado de solúvel, representante da Abix, que trouxe para a gente aí uma boa notícia. O Brasil vem fazendo a lição de casa, avançou no consumo no mercado interno, 5% de alta em relação ao ano de 2022. Isso é resultado das ações que a Abix, junto com a indústria, vem fazendo para apresentar é, as mais variadas formas de se consumir o café solúvel ao consumidor final. Mas, principalmente, mostra que o café solúvel também vem ampliando o seu leque de qualidade, A gente falou muito isso aqui nos últimos dois anos, a BICs com ações bem fortes e seguras no mercado para mostrar isso para o consumidor interno, para mostrar isso para o mercado internacional e tem dado certo. É claro que quando a gente fala de exportação, a gente tem um certo equilíbrio em relação eh, aos últimos períodos, porque Rússia e Ucrânia eram os principais compradores desse café do Brasil e claro que desde que a guerra estourou há dois anos atrás, mais de dois anos, esse cenário mudou porque tudo ficou mais confuso e nebuloso, mas o Brasil tem dado conta de atender outras origens e essas origens acabam repassando então esse café para a Rússia e para a Ucrânia e para todo mundo lá no leste europeu. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito muito só audiência e companhia, não sai daí que já tem café em prosa na sua tela, rapidinho.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Norte Agri. e para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.